1: 后，独立音乐制作人，从印尼巴厘岛到巴西亚马逊雨林，李星宇收集各种各样的有趣而又动听的声音。他把这些声音与自己的音乐结合起来。来自印尼的雨，巴西的公路，风暴之前的海面，这些大自然的声音也就成为了他音乐中的一部分。今天，让我们一起听见李星宇以声音为圆心。收纳世界，心宇你好
0: 。哎，哈喽，周哥
1: 。你好，嗯，心宇、啊，你知道其实知道你已经有挺长的时间了。然后那个时候，首先看到你的名字时候，会和《金鱼马戏团》然后联系在一起。其实那个时候，我就以为《金鱼马戏团》是一个乐队的名字。然后我是主唱。对。一直都是这么以为，呆了，这个听到你们的音乐，大部分都是纯音乐啊。我想应该是一个主要的制作人，但是这一番了解下来，我才知道其实不是这个样子的。这个《金鱼马戏团》它有一个别的一个界定，对不对？嗯，它、嗯、应该算是
0: 我的一个音乐项目，嗯，然后也也像是我的艺名，就是不太。不是特别喜欢就把那个我自己的本名给输出出去、嗯，然后就起了一个艺名，嗯、然后叫精灵马戏团，又是一个音乐项目，又同时又可以代表我自己的身份。嗯
1: ，音乐项目这件事情，我们具怎么理解呢
0: ？呃，音乐项目其实就像是它可以有更自由的空间，它、嗯。就不一定，比如说像乐队，那乐队总会有固定的成员，嗯，然后或者多或者少、嗯，但是如果是一个音乐项目的话，这里面可以是一个乐队的形式，也可以是个人的形式，或者是更庞大的，嗯、就是完全没有限制人数的一个形式，所以我更喜欢这种方式嗯。嗯
1: ，所以我可不可以这么理解，就是金鱼马戏团它有的时候会是一个人。嗯，有的时候会是很多人，就是大家用不同的乐器，然后去共同完成阐述你们这个音乐项目
0: 。对，也有可能是全世界的人
1: 。嗯、哇，是我也可以参加一期之起？对，就
0: 没有没有什么界限
1: 。嗯，那其实，在这个里边，我会想到说，这个名字呢，《金鱼马戏团》，它为什么叫这个名字？
0: 呃，主要是两个原因，一个是就是鲸鱼本身，嗯，鲸鱼这种生物我特别喜欢，因为它是地球上其实是最大的一种生物。嗯、另外一个，它又很神秘，它一直在深海里面，它每天就出水那么十几次。对、嗯。就是又又庞大，它是最大，但是它又很神秘，所以这种这种意象就是其实让我很喜欢，就有点像。就是是一种非常低调、优雅的这么一种一种感觉，所以就其实是我非常向往的一种状态。所以我就特别喜欢这种生物，然后它唱歌又好听，然后它有自己的语言又很聪明嘛。嗯，然后它还会去保护其他小动物，就很很奇妙的一种。我们其实都不太了解它。嗯，然后马戏团呢，就像刚才我说的，就是这个音乐项目，它其实没有边界，它就很自由，它可以是各种各样的形态，就像马戏团一样，马戏团。里面不就是会容纳各种世界各地的这奇人啊？就是
1: 像变魔术一样的
0: ，对它有很多像魔术啊，它有一些奇的什么其他的一些，比如说大力士啊，还有很多很多各种各样的人，就有意思的东西全部都可以包容进来。哦，然后就是我的音乐也是这样，就没有一个特定的风格，就是喜欢什么就去做什
2: 么，所以就
0: 其实就很像马戏团。就是有什么有意思、什么喜欢就做什么，然后把这两个组合在一起，就刚好就是组成了一个还挺挺有意思的这么一个词。
1: 嗯，我看到一个采访里边你说过，你说你就很希望自己成为一个像鲸鱼一样的生物，做一个、嗯、在这个时代里边做一个很内敛的人
0: 。对，因为这个时代，就其实你你过于去展示你自己，有时候很。对，对自己来说很消耗，嗯，然后又很累。你要去维持那么一个形象，维持这么一个就是对外很非常 open 的这么一个，嗯、或者是非常张扬的这么一个形象，是非常累的。嗯，就你得时刻在那个亢奋的状态里，然后，但是我又不是那种人，就是我可以偶尔为之，但是我没有办法去。一直这样，因为那不是我自己，就所以我找到一个更适合我，或者是有更舒适的状态，其实就是就像鲸鱼一样，就可能它会自己是一个非常庞大的这么一个生物，就我自己也希望我的知识能像鲸鱼那样庞大，
2: 嗯，然后
0: 偶尔这么一天出水十几次，就是偶尔展露一下自己这种美妙的尾鳍，就是这个是我特别向往的一种状态，因为这样对我来说，嗯、我自己也很舒服，很开心。
1: 嗯，其实说到这儿，我觉得想跟大家简单的介绍一下心语的历程吧。这一路的这个音乐的历程，心、嗯、语是北京广播学院，然后录音工程系毕业的。嗯
0: ，对，对吧？对我上学叫广播学院，后来改名了
1: 。对，叫中国传媒大学。嗯、我们说广院。然后，嗯，心语在上学的时候，应该就组了一个乐队。嗯。然后那个时候可能会有一些人，大家在网络上会听到。一首歌叫做《雨后的咖啡》，如果没有记错，
0: 啊，对对对,对，那个应
1: 该拿了挺大的一个奖
0: 。呃，当时对，那时候在那个台北那边，嗯，拿了一个就是原就是全球华人原创的一个冠军嗯嗯。嗯
1: ，其实这是一个很高的起点
0: 了。算是吧，对，那、嗯、钱还,还挺多
1: 。<笑><笑>原来是这样子，那真的是一个很高的起点了。嗯、那。之后我看到你说毕业之后就有去，嗯，有出专辑，而且也是跟就是跨界，可能几个不同类别的音乐人，然后去做的专辑，对不对？
0: 对对,对，一个说唱歌
1: 手、嗯、那个小老虎，嗯、对,对,对然后还有一
0: 个动画导演雷磊，嗯，就是我们三个当时是很好的朋友，嗯。然后当时毕业没有找到工作，我们三个就天天在一块玩<笑>然后就就玩说唱，因为他们俩很喜欢说唱、嗯，然后我又喜欢玩音乐嘛，
2: 嗯，
0: 然后就是他们就在我的音乐里加入说唱，然后就我们三个就一拍即合，后来就歌做的越来越多，后来多多到已经可以做一张专辑了，说我们就做一张专辑吧。嗯就这么就
1: 玩起来了。大概哪一年的事情？
0: 那是零，应该是零八年左右，零八开始玩的、嗯。因为零七年我们毕业嘛，嗯，零七年毕业之后就开始，就是大家在我家老去我家，嗯，穿着秋裤打篮球。
1: 在你们家穿着秋裤打篮球？我们
0: 家楼下是篮球场，然后、哦、
1: 这个场景我不敢想象
0: 。冬天又就是很冷嘛、啊，嗯、但是你一打球就很热，嗯，然后但是你穿着那个外裤就很很、嗯、很不方便，然后那就穿着秋裤打。嗯、
1: <笑>这个青葱岁月不堪回首哈、啊。对对,对对对。那个你看，这一说是零八年的事情了。再后来，我看到你也做了一些尝试，比方说给大家很。很熟悉的嗯歌手，然后做他们的制作人
0: 。啊，对对对，对，就是现在也一直在做，嗯，就是给各种各样，主要是偏独立的这些音乐人去做他们的制作人。
1: 嗯，嗯比方说谁呢
0: ？呃，比方说像可能有一些文艺青年知道的，像程碧啊。嗯
1: 、啊，我采访过他。对,
0: 对，然后周子琰、嗯，然后。在就是还有一些像梁小雪那时候做民谣的，嗯、喜欢他的音乐。然后现在比较红的什么房东的猫啊，嗯，沈立成啊，就是可能就是九零后、零零后他们就喜欢的那一波音乐人，嗯，然后给他们来做。
2: 然后现
0: 在还有一些新人，我也我也帮他们在制作，就是因为现在自己已经。算是有有一定能力了，算是
1: 老人了
0: ，<笑>就不想说这个，然后就去帮助帮助这些新生代的这些音乐人吧嗯。嗯
1: ，但是就是这一路走过来，我觉得那个时候你的表达里边好像还都是有歌词的表达，嗯，对吧？但是到了一四年的时候，就是那个时候应该是正式开始了这个金鱼马戏团的旅程，对吗？
0: 对对对，因为玩乐队就是没火，嗯、没火起来，大家就还是各自思考人生该怎么办。<笑>就说那我们还是各自去独立先发展吧、嗯。对，就乐队也没散，但是就是因为确实在一起，大家很努力，嗯、也最后挺失望的、嗯。虽然声誉很高，嗯，就是获得非常多的肯定，但是我们就火不了，就是没赶上好时候嘛。现在嘻哈这么火。但是那个时候，嘻哈真的就不是特别火，就是还属于非常亚文化嘛。嗯。然后那个时候没火，就所以我们就分头去发展了嘛。嗯、然后，因为之前一直做代词的音乐，然后就就有点有点疲惫了。嗯。就是有时候就是有有有时候会觉得很就是老写词会陷入一种就是固化的一种平静。然后就说那就干脆不写词，因为刚好那会儿我也做很多配乐。就做一些像就是动画，尤其是很多独立动画，然后这些片子的音乐，然后做多了一些音乐，我就发现，哎，做纯音乐很有意思。我说那不然我就做一些纯音乐发，然
1: 后看看这个能不能火。我
0: 看看能不能火，就是已经放弃了。其实那时候已经放弃了，就火这件事了。嗯、就是因为年轻嘛，年轻总想火一把嘛。嗯然后，但是后来发现嗯，好像真火不了，那就、嗯、那就算了，我就做点我自己想做的东西吧。然后就做了起了《金鱼马戏团》这个名字，然后就发了专辑、嗯。然后结果没想到收听量变得还挺高
1: 。就是当年想做的，可能更多人被更多人喜欢和知道，反而是在《金鱼马戏团》这个纯音乐的这个探索里边实现了。对
0: 对对，对对对嗯、就是也是也其实也是意外，我、嗯、觉得也是刚好赶上一个。时机就是，
2: 嗯
0: 、呃，我们现在的生活就其实很很就是很焦虑嘛，然后大家节奏都很快，对，每天一天天的，然后就现入这种焦虑，很多人就开始就需要想要让自己缓和下来，因为生活就是很多像包括现在抑郁症也很也很厉害嘛，然后结果就刚好我那些音乐呢，那个时候又是一一段时间，我就是在那种就是不太好的状态里面去做出来的。也不也不叫不太好吧，就是自己就是有好有坏的那种，就是刚好在那个时间段，就是转型的时间段，因为自己也火不了，转型的那些时间段里做出来的东西，然后就这些人一下听到了，觉得很治愈，然后他们就就非常喜欢，然后因为他们经常会睡觉看书时候时候听嘛，所以就是一就是这么着就传播开了，也是一个刚好在这种我们时代的这种变化下面的一个。遇到了一个好的一个小的浪潮吧。
1: 在应该是在一六年的时候，对,对，然后去到亚马逊，然后那里去寻声。然后当时如果我没有记错的话，还因为这件事情很火
0: 。嗯、啊，对，就就是做一个众筹，对，做众筹火
1: 了。嗯，是众筹这个的费用吗
0: ？对,对对对，因为一开始其实是。有就是本来是有一个赞助，
1: 嗯，结
0: 果那个赞助突然就没聊好，嗯，然后就后来就就没就是相当于谈崩了，那只能就是重新再再、嗯、想办法筹资嘛，因为那个时候你想就就是很多人其实现在很多人有很多人问我这件事情，我也我也跟他们说过，就是就当你想做一个事情的时候，很多人会担心。资金的问题或者钱的问题，他们会先把这个东西解决了以后再去做事儿，但是最后反而往往往往你最后这个钱其实你很难去筹到，或者是你很难达到这个目标，然后结果以至于你可能几年之后这件事就搁浅了。
2: 嗯，
0: 但是那个时候我当时也是其实也是迫不得已，因为我做那个项目相对周期比较长，提前了将近一年就开始计划，然后很多当地的一些事情都定好了，然后包括有的。我在那边，比如那个玻利维亚合作的音乐家的机票我都买好了，就不得不去做。当时我也想说，要不然就借钱吧。然后我朋友跟我说，你要不试试众筹？嗯，我想呢，就马上就出发，还有还有一个月的时间。我说那做个众筹，那做众筹，我就当时就赶紧找了几个朋友，又拍摄，然后又写稿，然后就是一通就是准备。然后临出发前一周。众筹上线的，当时我其实真没想那众筹能筹多少钱。嗯，当时我定了一个目标五万，当时那个众筹他们还觉得，哎，你这能筹多少钱？<笑>他说别写太高了，就写个五万吧、嗯。然后就写了个五万，然后就走了。
2: 刚
0: 出发的时候，在机场的时候，一看好已经破五万了。然后觉得嗯还行，就是有几万是几万吧。然后因为那时候可能我信用卡的加上自己还有一点点存款，可能加起来有有个差不多十几万块钱。我说那不行，我再借个十万块钱，把这事儿就先给他做出来。然后这样的话，十万块钱一年还是还得起的。然后就说那这众筹有多少是多少吧我就没想。然后因为飞机的过程很长嘛。就是你要飞，我就先飞到飞到巴西嘛，去巴西要飞将近两天的时间、嗯，就是先要飞到中间转机，然后再转再转一趟才能到圣保罗，然后到了以后还有时差乱七八糟的，然后去那边等缓过神儿的时候，哎，发现哎已经破十万了，然后莫名的欣喜感，对，就一很一反说哎好好激动，又破了十万，就压力越来越小。
2: 嗯
0: 、然后呢，我们是先去玻利维亚去做一张世界音乐的唱片。嗯然后就去到玻利维亚，然后在玻利维亚那个时候就是大概过去了十天左右吧，然后十天之后就看，哎，我一下我说怎么二十多万了，然后每天都在往上蹦，<笑>后来就越蹦越快，嗯，最后差不多在玻利维亚那个项目做完了以后，就基本上一看，差不多将近四十万，三十九万，
1: 还真的不少了
0: 。对，当时给吓坏了，嗯，然后就本来从一种忧心忡忡出发，然后最后变成啊，就。就特别轻松愉快的，就就我说啊，那这个事情就很好了，就我前前期所有的费用全部都解决了，嗯，然后这件事情我又非常顺利，然后就就从玻利维亚做完专辑，高高兴兴的拿着钱去亚马逊去做那个项目嘛，所以这其实开头的起点，一开始觉得是一件挺不顺的事情，然后结果没想到，就是当时破釜沉舟的一个想法，然后最后就成为一个其实成为一个转折点，所以直到现在我做项目就是。完全是先以项目出发，然后钱再说。就是我觉得总会总会想到一个方式，比如说你筹钱可能筹不到那么多钱，但是你可能筹个一部分，嗯、但其他的也可以用其他的方式，比如说去聊一些资源置换啊，什么都可以去做、嗯。所以这几年我做事情也都是用这个思路，就是所有的东西都是事情先行。
1: 嗯
0: ，你先决定做一件事
1: 情。那我想问的是，你觉得当时能够给你这？四十万块钱的人，他们是因为什么而被打动了呢
0: ？我觉得就是我，我后来也就是认识了一些人，嗯、就是也通过这个机会，因为当时呃钱给的比较多的，我们都会拉一个群嘛，就是大家、嗯、就是、相当于都是 VIP，VIP、嗯、VIP 就要就要去聊一聊说，说<笑>哎怎么为什么或者什么情况，嗯，大家认识一下嘛、嗯。就他们其实说就觉得很多人就是很单纯，他就觉得哎、啊、你这事情有意义
1: 。我自己去不了。对，你能去，我觉得很好。对他说
0: ，觉得你你能去做这件事情，他觉得很有意义，嗯、那就我愿意去、嗯、去帮助你。嗯，就是他们很多人就本着这个意愿来去做的，嗯、然后我就完全没有想到，我说啊，还有这样的，就是就是就是你平白无故的去给一个陌生人，就是这么大金额的一个资助，嗯、就是就是特别让我意外，特别感动。其实这件事情也让我发现，就是其实是很多时候、呃，你真的想做一件事情。
1: 全世界都会为你让步，
0: 哎、对，会有会有人来帮你的，嗯，就是你只要这个事情你做的很诚恳，很有意愿，嗯、就确实会有人帮你嗯，嗯
1: ，然后有了钱，然后我们高高兴兴的去到了那个地方，对，当时的场景我看到你在很多场合里边其实都描述过，那今天我们现场其实也带来了一些，嗯，有关于亚马逊那个地方的，嗯，地方特色乐器、嗯、对不对？
0: 对对对对、嗯，这里面有比
1: 如说，来展示一下，这个
0: 这是鸟哨嘛？这个可能比如说看一些、嗯、就是比如巴西的一些动画片啊、电影什么的，嗯、尤其是像那个里约大冒险，嗯，里面就是有这个，嗯、它其实就是模仿，好好听鸟叫听。然后它现在这个乐器有意思，就是它现在还在用在桑巴鼓里面，嗯，就是桑巴鼓对它是作为指挥来说，他会吹这个哨子。所以很多其实原来很多原始乐器，但很多人不用了。嗯,嗯然后，但是这个乐器就是到现在还还在，还是
1: 它还,还在被使用着。对
0: ，还在被使用。嗯、就有一些东西像，像然后像这一些像果壳一样的这种乐器，嗯、就是基本上全世界的这种热带国家，嗯，全都有、嗯。然后它可以绑在手上，嗯、或者是绑在脚上、哎，一边跳一边，就像这会有声音。对对，就就就很像那种。就是泉水叮咚啊，或者雨点落下来的这种
1: 声音、嗯。但是它是这个自然的这种，我们可能自己，我想起来小时候我们会那个铃铛，然后滋滋滋滋响，那是金属声音，但这个就是自然的声音，纯、嗯、纯天然的一
0: 种，对，他把这放干了这种，对对这种、个，而、这个也很像，嗯、
1: 对。这个这个是什么植物？你会知道吗？这都不知道，这
0: 都完全叫不出名字来。<笑>嗯。因为语言不通，但是这种也是，就是很大部分热带国家，嗯，它都会有这样的这样的乐器，就很神奇、嗯。就是当年的这些原住民，嗯，这些原住民就是这还印证了一个道理，就是人类的祖先是共通的。嗯，怎么说？就他们可能穿越整个非洲大陆，然后来到全世界各地，然后就是把各种各样这像这样神奇的东西带到世界各地、嗯，所以你就发现世界各地的原住民用的乐器都很像，就这样还有。还有这种像排箫一样的这样的乐器，这个也是、嗯。这个可能时间太久吃不掉、嗯。就是他这种乐器也是，就是亚马逊土著也用，嗯，云南山里也用
1: 。哦，其实这个这个真的就是你说，其实这个就是大家虽然在那么遥远的地方，但是可能我们大家用的是差不多的乐器，嗯、但可能我们稍微差一点点，但是其实、嗯。大家都是很相同的。对乐器
0: 其实都就是这样、嗯，很多乐器也是呃，从比如说从一些国家，它经过了、嗯、经过了这种商业的这种来往啊，嗯、或者是一些之年早期的，比如说像殖民侵略啊什么，他们所带来的这样的、嗯、就是早期带来这种文化的交流，嗯、其实很多很多音乐都是这样这样形成的。嗯
1: 到亚马逊那片雨林里边，嗯，那个地方带给你什么样的感觉呢？因为我也看了一些关于你在那个阶段里边的，就是拍了一些当时的场景，嗯、算是半个纪录片那种吧。嗯。然后就看到你们好像住的地方夜里边睡觉了，然后那个呃那个导游说啊，你看看你们边上那条河里边都是鳄鱼，就是很。嗯真的很自然的一个环境，跟我们讲一讲。就
0: 是就很野外嘛、嗯，然后就是就没就我们去在里面去徒步，因为它没有路、嗯，然后我们必须要向导带着，我们就会去走到一些深处的地方、嗯，然后去看看里面的就是自然环境，还有包括里面的这些野生动物。嗯、然后当时你说的那画面就是我们那天徒步徒步了一整天、嗯，就是背着大背包，然后在里面一直走走走走，走走了一整天，差不多到晚上呃四五点钟。到的营地嘛，它也不叫营地，就是我们找的一个河边，相对来说比较安全、嗯，因为你住在林子中间是很危险的，嗯、住靠近水边的地方就是相对来说比较安全，然后你点火也比较安全一点。嗯，当时我们就找了一个就这种河边，就是溪边、嗯、那个就是溪水还挺浑浊的，就因为亚马逊的那种就是河流里面，它里面都是就是上千万年的这种就是沉积物，嗯、就是有很多的。呃，就是这些植物啊就，就很多养分在这里面、嗯，然后水底下你是看不见的，嗯，所以就就水水看起来就是就很浑浊，感觉就像一一锅一锅中药一样，<笑>但确实好像药用价值那么高那个。<笑>然后对，然后我们就在里面就是走了一天很热嘛、嗯，在里面洗澡，嗯，冲凉，然后冲完凉以后上来天就慢慢黑了，就开始点那个篝火，然后那个我们那向导就就说。你们看了那个，带你们看过我们的邻居啊，然后就拿那个手电筒往河里照，然后发现那河里原来，它白天那个鳄鱼啊是白天不出来，它是夜行动物，它、嗯、就白天都在那个石头缝底下，你也看不见。然后它白天其实也不会出来，其实没危险，但是晚上全都在那河面上趴着，然后等着猎物嘛，是、啊、吧？就当时看着就,就有点瘆得慌。就是我们白天说，我们一两个小时前刚在里面洗完澡，然后现在全是那个鳄鱼在里面
1: ，还在里边洗了澡
0: 。啊，对啊，就太热了。你走一天嘛、嗯，在因为在雨林里走，你还不能穿这种短袖短裤，
1: 因为有蚊虫太多，对然
0: 后还有蛇，嗯，然后你也不能、嗯、得穿大靴子，然后走走在里面就必须得防护得做好，就很热，而且背着背着背包这些的，嗯，然后到到晚上的时候就是。全是这些，而他们晚上不光有鳄鱼，还有一些比如食人鱼啊，什么都是在里面。啊、嗯
1: ，听上去还是蛮危险的一个行程。
0: 对，然后睡觉的时候就是你就听着那个、嗯，你那个掉掉，床，因为睡吊床不能睡帐篷、嗯，你知道为什么吗
1: ？不能睡帐篷，怕地上有东西爬，过，蛇爬进去。对对对对对。嗯。
0: 那、嗯、你好聪明
1: 。<笑>因为我看了那个纪录片，你有提到。我、啊、<笑>说
0: 你不能睡帐篷，你得吊在半空中，嗯、吊半空中，所以。但是你还得把头蒙上，因为美洲豹会咬你。嗯嗯嗯你把头蒙上，它就不知道你是什么东西，它不找你。所以就是你头蒙上以后，你也看不到周围的情况。嗯嗯嗯所以你晚上听很多东西在你身边走走走走走走来走去，然后你也不敢看。但是你身边就是一个东西爬来爬去，然后可能有就是那种野猪什么的，会听见一个东西咚咚咚咚，咚咚咚咚要走了、啊
1: 。但那个时候，以你职业的习惯，会不会有冲动想要把它给录下来？
0: 啊，我们都开着录音机，都开着录音机的晚上，就是我们在那里面基本上每天都会、嗯，录音机是几乎不断的，嗯，然后有时候就把录音机就会藏到各种各样的地方，嗯，然后还有一些就是拿在手里什么的，但是一般拿在手里其实录到的东西很少，嗯，因为动物见你还是很害怕的，嗯，就见啊、哦、这么多活人来、啊、了，这是什么外星物种，然后他很害怕，然后但是我们把很多录音机藏在里面，就拿一些。就是什么树叶给挡一挡、嗯，假、嗯、装、嗯、它是一个植物啊
1: ？会不会找不到了呀
0: ？我们向导很厉害，那向导是土著人，嗯、他、嗯，他就是从来不迷路，然后他就我们管他人肉、嗯、人肉 GPS， 就是他不管把东西藏到哪儿，他、嗯、第二天都能找回来。就是，就一开始我们还怕丢了，嗯，就是放在比较明显的地方，后来发现他全能找回来，我们就管根本不管了，他肯定不会丢。那果然就是我们每天就在不同的地方放录音机，第二天我们再去回收，它都能找到，就很厉害。就是他们哇，真的土著人有他们就是原始的一些技能，我觉得就是我们人有很多的算是第六感之类的、嗯，可能我们自己还没有开发出来，就其实身体里会有这种
1: 感知。或者说，是我们在现在的这个社会里边，其实我们的很多潜能是已经被外界的这些支撑可以帮助你的东西太多了。对,对，然后很多东西其实慢慢就退化掉了
0: 。对，就比如说原来，比如说我们相当于算数，嗯，有很多这种心算很厉害的人、嗯，就是你买东西叭叭，就是多少个数、嗯、他都能瞬间一算对对对，找钱都那快、嗯。现在不行，都得拿敲一遍
1: 。哇，我现在有时候拿那个笔自己算都算不出来了，都到那
0: 种程度了对。对，所以其实我们是有这个能力，嗯、只不过就好多东西不训练，我们现在就失去了
1: 。嗯、对，所以这一趟亚马逊的行程。这么走下来，持续了多久时间
0: ？呃，持续了呃将近大半个月，嗯，在里面差不多十、嗯、十五六天的时间
1: 。把这些东西，然后整个带回来，录了多少东西
0: ？那就不知道怎么没有没有计算过，没有计算过，但是时长可能有个。多少天的素材？反正，嗯，我当时听这些素材、嗯，我全听了一遍，花了一个月的时间，就是每天晚上听,、嗯、听着睡觉。就<笑>就那会儿，就是你睡觉的时候就开始播，嗯、然后播的时候，就是因为你你你听有时候回听嘛，回听你听到一些很意外的声音、嗯，你会醒过来，你会醒过来，你就会啊，就赶紧记下来，这几分几秒，这有一个什么声。就做这种记录，就花了差不多一个月的时间，然后就玩儿也不止我，就是我们团队，他们都一就是一块儿听、嗯，就大家花了一个月的时间把这个听完，最后你想就多少个小时的素材？
1: 嗯，最后这些声音的素材，这些你觉得很欣喜的声音是怎么应用到这个专辑里边去的呢？呃
0: ，就比如说像第一张，它是、嗯。因为我们在录的时候，其实就是你人在其中的时候、嗯，你就会有很多的思考。嗯，就是比如说，在人跟自然的这种关系，就非常的冲击，非常大。嗯、就是你在进去以后，你会发现你其实一开始是格格不入的。就是、这个、怎么说呢？就是就是这片雨林这么漂亮，然后你住在里面，你没有一个让你舒服的地方。就是你就湿度非常大，百分之九十，百分之九十的湿度、嗯，然后又热，晚上。一降温，那又湿又冷，就是你穿着羽绒服都难受，然后又有很多虫子，又有各种食人鱼、毒蛇、还有鳄鱼、美洲豹，就没有一个东西，然后让你舒服，然后也全是雨林，你也没有办法去呃种东种东西，然后你也没有办法就是随便找个叶子来来吃，然后有毒、嗯，然后水也那么脏，你也不能喝。<笑>所以就是在里面就感觉自己特别格格不入，然后接下来就发现还有一些东西，就是你在录音的时候，动物是远离你的，嗯，就他们会很警觉，你就是一个侵入者的这么一个角色。然后还有一些就比如说我们在里面发现了一些规律嘛，就比如说像，嗯，就是动物的声音它是有这种声音高低上的区别的，嗯，然后就比如说。像风吹树叶这种水流啊，这些基本上集中在低频的地方，就在整个雨林的声音空间里面。然后接下来就是一些哺乳类的动物的这些声音，嗯、然后鸟类的声音，然后他们会在中高频的地方会有一个相对来说比较安静的一个区域。嗯、就这些区域它，它它非常有意思，规律非常明显。然后高频是虫子，这虫子的叫声非常高，然后就中间刚好空一块你就发现我们在看那个从声音的这个频谱，然后就跟我们现在。机器上的这种，就是我们看一个声音的频率分布就非常明显，嗯、中间就是凹,凹进去一块，嗯，然后偶尔会出现一两声音，嗯
1: 、就是能传的很远，高频的很多，然后然后到低频的那中高频对低频也有，到中高频
0: 对凹下去了，对，就非常非常奇妙、嗯，然后发现所有动物在这个时候就在这个频率上会发出他们各自的这些信号，嗯、鸟类啊哺乳类动物全都在这个。频率里面就非常、嗯、非常神奇，就像说好了一样。因为在那种情况下，比如说，就是你你发出很低的频率，或者发出很高的频率，你其实，在里面是很难传得很远的。嗯，刚好那块有一个空下去的地方，你只要发出那那个区域的频率，你就能就他们就能传得很远，然后沟通也比较就是相对来说，就像我们现在这种光线
2: ，嗯，传
0: 得很远。然后呢？但是我们的船只一过去，或者是飞机一经过呢，整个的频率都被破坏了。嗯、所以那个时候，其实对于呃这种就是相当于野生动物来说，他们是一个失聪的这么一个状态。嗯，所以当时就从这个地方我，我我后来发现，我说这个就像一个法则一样，就是这种丛林法则。我后来管它叫自然的法则。嗯
1: ，这就是。第一张专辑的名字，对
0: 对对，就是大自然赋予了这个地、嗯、地方的这些生物，他们有一个约定俗成的规则、嗯，就大家在这里面，就是虽然有这种食物链的关系，嗯、但是我们还会，但是他们会遵循很多的这种法则，嗯，所以这个是非常非常有意思的，嗯，那、啊、所以第一张专辑我是用纯声音的方式去讨论，嗯，这件事情、嗯，然后当时我们还进入那个原始部落的里面，跟他们去交流啊什么的，嗯、就他们的生活方式其实。呃，相对来说，对雨林是就是破坏性比较小。就他们尤其是比如像他们狩猎啊，然后狩猎这样的这些事情，他们不会去天天去做，他们会有定期的狩猎区、嗯，狩猎期间，然后他们就是比如说这些鱼类还在幼苗的时候，他们不,不会去狩猎，就是会有让他让这个亚马逊恢复的这么一个状态。嗯，然后还有包括他们的一些生活习惯什么的，就比如说。他们不会去使用就是这种电力设施啊，或者一些有带有污染性质的这样的方式，所以他们就相对来说比较尊敬这片雨林，因为也跟他们的原始的这种比如说萨满这些有关系，就他们会认为万物是有灵的，所以因为原始人他没有那么大高科技，所以比如说来个闪电、啊、什么的，就可能会把他们整个村子烧掉，所以他们对自然是特别的害怕又尊敬的，所以他们认为就是。就是相当于守护这个自然，也就是对神明的一种一种尊敬，所、嗯、以他们会很非常保护、非常在意去，去去维持这个生态的这种平衡
1: 。嗯，你看，你去了亚马逊，然后包括去其他的这种特别自然的地方，嗯，然后你会去感受到那里的声音，可能或者是状态，跟我们现在整个人类的社会肯定是。大有不同的，包括说你看到当地的原住民对于自然的这种尊敬、嗯、或者说敬畏、嗯，所以这种对你自己的影响会是什么
0: 呢？就对我最近就是一个是，主要是会你、嗯、你其实会反思你在城市里的这些嗯生活嗯，然后后来你会发现，其实我们任何一个地方的人做的任何一件事情，嗯、其实对远在地球另外一端。都是有影响的，这是一种像像蝴蝶蝴蝶效应，对，就是然后包括甚至于我当时看到亚马逊这些原住民这样生活，但是其实他们对雨林也有一定程度的破坏，嗯，就整个我们人类活动，无论你做什么，只是破坏程度的大小不同而已，然后谁也其实逃不开责任。就后来发现哦，其实原来我们每个人对环境、对整个自然其实都有责任，就是每个每个人都逃不开，就算就像你今天比如说。你你扔了一个什么东西，或者是你把有污染的东西倒到水里面，这就可能会影响整个世界的问题。所以就是像现现在这种，就是环境的概念，其实很多人是是不知道的。就大家会觉得、嗯、啊，这是巴西的事情，或者这是秘鲁的事情，跟我们没关系。但是其实全世界的人都是息息相关的。嗯嗯
1: ，这些年我在采访里面，我也会。碰到过一些跟这个大自然去紧密接触的人，他们有的是航海的，然后有的是登山的。嗯、然后我印象特别深，就是他每个人基本上都最后会，我有有一个表达，有个女孩她是环球航海，然后她会说，她说别人说你好厉害呀、啊，你那个去挑战大自然成功了。然后她说，我一听到这个话就会特别害怕，她说我从来没有挑战过大自然。他说：“如果大自然想让我不存在的话，只需要一个海浪就够了。”嗯，对，我觉得可能去真正跟大自然有过那么多亲密接触的人，才能够，就像你说大自然的法则吧，就是、嗯、才能够从心底去更加的敬畏，然后去珍惜我。对，珍珍惜是对对对，是很重要的。对，对我们
0: 现在很多人其实不太懂得珍惜我们这个地球。嗯